0: Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Camille Coot, topman van metaalbewerker Beast Group. Ik vraag hem hoe automatisering en robotisering ervoor kan zorgen dat er met de prijzen in China geconcurreerd kan worden. Wat doen jullie precies voor de luisteraar die dat nog niet helemaal helder Nou, Wij bewerken metaal, dat heet verspanen.
1: En als je hout hakt, dan komen de spanen vrij. Dat zijn restjes van hout. Maar in uh, metaalverspaning dan worden restjes van het metaal. En wij krijgen blokken staal of aluminium en dan frezen we dingen uit om het te bewerken om in, machine, in de machinebouw, in de automobielindustrie en de uh, vrachtba- vrachtwagenindustrie. Maar gebruiken jullie dan die restjes of krijgen jullie al. Die restjes hardekeken? worden gerecycled en worden schoongemaakt, want er zit, die machines draaien op hele hoge toeren, die worden warm en dus uh, moet het koelen. En er zit koelvloeistof die moet worden gereinigd en dan gaat het terug naar de recycling.
0: En dat gaat, uh, je noemde het net al even heel kort, naar heel veel verschillende klanten uit ja, heel ja. veel verschillende sectoren. Kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, we, we leveren heel veel aan landbouwmachinebouw. Aan de, aan de vrachtwagenindustrie, aan de trailerindustrie, industrie systemen onder campers, die heel populair zijn, medische sector... Mensen die maken verpakkingsmachines en er zitten allemaal bewegende delen in. En allemaal uit staal of aluminium en roestvrij staal. En, en bewegende voedsel, voedsel. delen,
0: wat, 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 wat is dat dan? Nou, nou ja, je ziet z- 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 een, ja, een, tra- een transportbaan. Het en
1: in een transportbaan zitten onderdelen die, ja, die worden aangedreven. De motor maken we niet, maar wel al die onderdeeltjes, die asjes, die, moet, die moeten het aansturen.
0: En die gaan de hele wereld over? Die gaan de hele wereld over, ja. En, en dat zijn dan dus, ja, er zitten natuurlijk heel veel componenten in een machine. Dus, ja. Maar in één machine zitten dan ook vaak meerdere van jullie componenten. Oh ja, zeker. Ja, ja. S- oh. Sommige
1: machines tientallen.
0: Hoeveel bereidheid is er nog bij klanten om uh, nu te investeren in uh, nieuwe machines? Want een machine dat is vaak toch een forse kostenpost. Daar moet je goed over nadenken. Nou, de, de, onze klanten maken machines die ze verkopen.
1: Uh, en ik heb niet het gevoel dat de klanten op dit moment denken... dat, ze, dat de vraag naar hun machines gaat afnemen. Ergens hebben, komen allemaal bij ons met hoe ga je om met meer vraag? En kan je meer vraag aan? Uh, Vind je gek dat mij dat enigszins verbaast? Ja, maar ja, als jij kijkt naar wat sommige van onze klanten doen... als jij, als jij uh, voedselverpakking maakt en je kan het efficiënter doen... En, en dynamisch zijn. Denk aan appels en peren en, of bananen die, die, die eigenlijk niet standaard zijn. En de, dus de lucht eruit te halen, kan je efficiënter vervoeren, efficiënter verpakken. Ja, voor een supermarkt is dat ideaal.
0: Voor, voor vervoerders ja, dan wordt het goedkoper. Dus het het minder... te maken met dat je zo, zo min mogelijk mensen wil inzetten? Dat het proces toch nog weer efficiënter moet en kan? Nou nee, ja, ja
1: dus natuurlijk de Nederlandse machinebouw is een, uh, gericht op, op uh, innovatie en, en hoogtechnologische hoog, uh, waarden. En die worden over de hele wereld verkocht. En, en daar mogen we trots op zijn. Dat is uh, best een... Uh, prestatie. Ja,
0: maar ik, ik, ik snap dat jullie een onderdeel zijn van de keten, eigenlijk vrij vroeg in de keten ja. zitten, want uiteindelijk worden er machines gemaakt met jullie componenten en die machines worden weer verkocht. Ja. Uh, dan toch nog even naar het economische tij. Uh, het feit dat er uh, be- uh, recessies dreigen, niet alleen in Amerika, ook in Europa. Ja. Dat kan er toch voor zorgen dat uiteindelijk de bereidheid om flink geld uit te geven onder druk komt te staan? Jazeker, nou, dat kan natuurlijk. Maar als jij een, een machine bouwt
1: waardoor het productie, productieproces of het uh, beter wordt, of waar een, een, uh, een internetverkooporganisatie zijn, zijn pakjes kleiner kan maken en dat het minder geld kost om het te vervoeren ja Dat is attractief voor die internetbedrijven. En, uh, maakt, en dat, dat is een besparing. En die besparing levert geld op. En dat kunnen ze weer dat kunnen ze
0: compenseren met de inflatie die er is. Maar als je dan toch wil besparen. Waarom zou je dan niet kiezen voor. Ik noem maar wat een bedrijf dat hetzelfde kan doen. Maar dan in Azië gevestigd is. Is het beeld dat die Azië. Per definitie goedkoper is achterhaald? Nou,
1: ja, dat is ten dele achterhaald. Uh, als wij een machine hebben, die machine kan je in China neerzetten, doet hij hetzelfde. Als wij een robot voorzetten, kan je daar een robot voorzetten, doet hij hetzelfde. En als wij wij gewoon uh, grootschalig kunnen automatiseren met robotisering... kunnen wij prijzen halen die niet zo heel ver van die van China af liggen. En wij hoeven het niet te vervoeren. We zitten dichter bij de klant. We kunnen sneller inspelen op die klant.
0: Maar maar dus dan is automatisering wel echt een cruciaal onderdeel.
1: Dat is is noodzakelijk in in alle industrieën in Nederland. Maar met name in de techniek. Want uh, we kunnen
0: geen mensen vinden. Ja, dat is een, dat is een volgend gespreksonderwerp, daar komen we zeker uh, over te spreken. Maar de maakindustrie in Nederland kan dus eigenlijk alleen wetten ijveren met die uit Azië. Op het moment dat er fors wordt geautomatiseerd, lukt dat bij jullie al? Of zijn er ja, top- wij zijn, wij,
1: wij zijn groot, uh, grootschalig geautomatiseerd. Uh, maar ik ben het niet helemaal eens. Hè. Onze, onze klanten die, die doen ook heel veel handmatig montage. Maar omdat het, machines zoveel waarde toevoegen, kunnen ze Nederlandse arbeidstarieven verkopen in Amerika, of in Duitsland,
0: of, in, of zelfs terug naar Azië. Ja. En dat merk je dus ook aan jullie cijfers, want het gaat hartstikke goed. Ja, het gaat heel goed. Ja. kijk je met name, tenminste wat ik ervan kon zien, naar de, de omzet. Hè. Ja. Jullie zijn recent overgenomen door Vof. Daar moeten we zo meteen wat uitgebreider op ingaan. Maar die hadden als doelstelling om de omzet van 20 naar 25 miljoen te brengen. Inmiddels ja. is dat al een gepasseerd station. Ja. Heeft dat vooral te maken met die aantrekkende vraag? Of... Toch nog even in alle eerlijkheid. Het leven wordt ook duurder. Inflatie zit ook in omzet. Ja. Is dat een belangrijke component?
1: Ja, we, we zien wel volumegroei. En we hebben ook nieuwe machines, in nieuwe machines geïnvesteerd om die volumegroei aan te kunnen. Uh, en een deel van de groei zit natuurlijk ook in inflatie. Uh, maar we groeien zowel in volume als in, uh, als in prijzen. En ik denk dat het nu ongeveer twee derde prijzen en een derde volume is.
0: Dus het gaat ook goed met de winst? Ja, het,
1: het gaat goed in winst, maar we moeten onze mensen natuurlijk ook meer betalen. Want de CO-lonen gaan omhoog, de energieprijzen
0: zijn omhoog. Wat kun je zeggen over winst op momenten dat alles duurder wordt?
1: We proberen onze winst, bruto winstmarge op hetzelfde pijl te houden. Uh, dus we proberen onze pri- de prijzen van het materiaal door te f- verdisconteren naar onze klanten. En lukt dat? Dat lukt redelijk goed, ja. Okay.
0: Dan naar uh, VOLF, de overname. Ja. Uh, VOLF, waar staat dat precies voor? Verenigd Ondernemersfonds. ja nee Dat is goed om even te weten, want ja, je hebt zeker. ook een andere VOF. Ja. En dat Verenigd Ondernemersfonds dat is de eigenaar geworden van Bees Group. Ja, dat is een groot aandeelhouder. Want hier staat de kleine aandeelhouder. Ik sta een kleine aandeel, ja. Is dat uh, onderdeel van de deal geweest? Dat ja, de ja zeker. Ja, natuurlijk,
1: want de directeur en de man die het gaat runnen moet ook uh, risico dragen. En, uh, en meedoen
0: in. En dezelfde belangen hebben als de investeerder. Het klinkt allemaal heel vriendelijk, hè? het Verenigd Ondernemersfonds. Is het gewoon private equity? Nou, er is geen standaard private equity.
1: Uh, ja, iedereen doet het anders. Uh, en zij doen het uh, met name met een, uh, ja, een intentie om de maakindustrie in Nederland te versterken. Om, om, reshoring, om in te spelen op de reshoring. Waar we het eerder over hadden. En uh, ja, en zei: Ik heb een hele goede relatie. Maar hoe lang is de relatie al? Uh, nou, dus, uh, het... wij, wij zijn bezig geweest met, Vof, met een aantal transacties. Nou, Bies was de eerste die, die slaagde. Uh, en ik heb uh, dat is een goede dialoog, een goede input. Dus, uh...
0: Maar het, het Verenigd Ondernemersfonds betekent dat ook dat er verschillende ondernemers nu over je schouder meekijken wat je doet?
1: Ja. Maar dat is prima als ik die kan consulteren. En dat is natuurlijk een manager en die die, die spreek ik vaak. Ze worden uitgenodigd af en toe op het bedrijf om over de resultaten te praten. En wat,
0: wat zijn de zaken waar je graag over in gesprek gaat of moet? Nou, je bent als directeur
1: sta je alleen, hè? En dus het is moeilijk om soms uh, om dingen en ideeën tegen iemand aan te houden. En daar heb je een als je een goede partner hebt die investeerde, kan je daarmee gaan babbelen en. Uh,
0: maar ik hoop toch dat er ook directeuren zijn... die niet het gevoel hebben dat ze alleen staan. Dat die ook binnen het bedrijf wel mensen... Jawel, maar het zijn toch andere zaken die je toch... grote strategische zaken die je
1: met je directieteam... maar ook met je aandeelhouder wil bespreken. En dus... En grote strategische zaken, dan moet ik vooral denken aan overnames bijvoorbeeld. Overnames, grote investeringen die we moeten doen. Uh, locaties die misschien niet meer voldoende ruimte hebben om daarbij te groeien naar de klant. Uh, voor de klantvraag. Ja, dat al... speelt
0: ook allemaal. Dus dat locaties, allemaal. Uh, dat staat onder druk, ja. die kunnen misschien niet uh, vooruit voor de langere. Nou, we zitten met, nu met ruimtegebrek, ja. En dan moet je dan niet met name in gesprek
1: met, uh, ik noem maar wat, gemeentes? Nou ja, wij zijn niet eigenaar van de panden. Dus we moeten kijken, kunnen we ernaast nog iets doen? Kunnen we misschien de, de fabriek iets anders indelen? Kunnen we, we kunnen, als we iets doen, moeten we dan bijvoorbeeld naar hoogwaardigere uh, industrie. En onze kwaliteit omhoog krikken. Ik, was heel, ik hoorde net dat uh, Bregelis heel veel vliegtuigen gaat kopen. Dat is natuurlijk heel interessant. Uh, oh ja, er uh, moet een belletje naartoe. Nee, nou we moeten we naar Boeing, maar dat is een beetje ver weg. Maar ja, we, de, de aerospace-industrie k- zitten we nog niet in. En dat is een industrie waar we ambitie hebben. je onze
0: kwaliteit moet misschien omhoog?
1: Dat ja, dat nou, de, de, het, de, het gaat ook
0: over de nauwkeurigheid.
1: Die je, met, die je anders moet aanpakken dan wij nu doen. Als ik kijk naar een Haalbers. Die, die doen dat allemaal op in uh, geconditioneerde ruimtes. En ja, dat hebben
0: wij nog niet. Nee. Wat jullie wel hebben, dat is uh, een, een nieuw bedrijf in de portefeuille. Want er is een overname geweest van machine-metaal-industrie uit ja. Venraai. Klopt. Waarom?
1: Nou, twee redenen. Eén, het kwam op de markt en het was dus beschikbaar. Nou, dan moet je, dat, dat is een goede reden, maar het, het voegt ook bij ons wel wat toe. Um, zij hebben um, een fabriek die lijkt heel erg op ons. We hebben een aantal machines die, lijken, die zijn identiek aan die van ons. Dat betekent dat we wat redundantie over en weer hebben. Als er iets kapot is bij hun, kan het bij ons ge- gemaakt worden en vice versa. We hebben er een paar klanten bij uh, die graag misschien wel groeien... en bij, in Bies een grotere aandeelhouder hebben daar meer business neer willen leggen. Um, dus ja, en er zijn nu delen die we daar kunnen maken voor klanten van Bies... die dicht in de buurt van, uh, van Venrij zitten.
0: En, en hoe, hoe gaat zo'n overname dan? Want je zegt net, het kwam op de markt, het was beschikbaar. Kortom, ja. je moet wel heel erg bijna je best doen om er uh, langs te lopen. Nou, je wordt benaderd, hè. En, ja. en, maar goed, je moet dan Maar benaderen jullie ook wel eens zelf? Want ik kan me voorstellen dat Fof ambities heeft met het bedrijf. Daar kunnen overnames aan te pas komen. Of is dat toch geen onderdeel van de strategie? Nou, groeien met
1: acquisitie is zeker een onderdeel van de strategie. Maar dan moeten wel bedrijven beschikbaar zijn... en dan moet je wel uh, op dat moment kunnen financieren. Ja, maar je kunt zeggen, we worden benaderd of je kunt op de deur komen. Nou, we, z- we zullen alles twee gaan doen, schat ik zo in. Uh, z- eh, VOLF staat op de lijstjes en, uh, en zullen dus benaderd worden. Want vaak zijn de, de verkopende uh, ondernemers hebben een adviseur in dienst. Uh, maar er zijn misschien ook bedrijven die bies kennen en bies benaderen. Van, ik ben,
0: uh, ben in de markt om te verkopen, zouden jullie willen kopen? Dat is ook wel eens gebeurd. Want wat... Is dat in deze sector op zijn plaats? Het heeft nogal het beeld van een sterk gefragmenteerde sector... die wel behoefte heeft aan wat grotere spelers... die ook wat groter kunnen worden... ten koste van die kleintjes die het alleen niet redden. Zeker.
1: Zeker. En als als jij grote klanten hebt zoals zoals wij die hebben... die die hebben behoefte aan een grote tegenpartij waar ze zaken mee kunnen doen.
0: En dan moeten jullie het kunnen financieren. Dan is het of neem ik aan een belangrijke partner. Welke welke horizon hebben zij dan? Want het is toch een investeringsmaatschappij. Uh, Klassiek gezien zeg je dan vijf jaar, zeven jaar, misschien wat langer.
1: Nou, er zijn geen afspraken gemaakt. Er zitten allemaal ondernemers achter. Die begrijpen dat het uh, zeven, tien, misschien wel twaalf jaar kan duren. En we hebben dus ook geen, geen druk op ons om binnen vijf jaar... een bepaald rendement te halen en een bepaald doel te halen. Maar er hoort toch wel een exit bij op een zeker moment? Ja, dat denk ik wel. Maar dat niet iets wat nu op de agenda staat en waar we naartoe werken.
0: Dan gaan we naar de agenda die wel degelijk gevuld is met een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Automatisering is dé oplossing voor het tekort aan technisch personeel... in de metaalbewerking of met robots alleen. Redden we het niet? Met robots alleen redden we het niet. Camille Coach, topman van Beast Group. Wat kunnen jullie wel met robots? Want jullie hebben al heel veel geautomatiseerd. Ja, we kunnen met robots heel veel uh,
1: simpele werkzaamheden... uh, en en, uh, werkzaamheden die herhaald moeten worden, uh, laten doen. Waardoor het werk voor de werknemers en de, de mensen beter wordt... Dan hoeven ze het domme werk niet meer te doen. Dan kunnen ze zich richten op het, op het ja, meer geavanceerde werk.
0: Maar er zullen toch altijd mensen nog nodig zijn... om die processen optimaal in te vullen? Ja. Ik heb zelf leuk werk, maar ik ben toch even op de site geweest... om de vacatures te bekijken. Dat zijn er op dit moment vier, ja, meen ik. Ja, een... Belemmerd dat de groei van het bedrijf al? Oh, zeker, ja.
1: Want het is moeilijk om mensen te krijgen. En, en, uh, ja, en we kunnen... En dat zou dan een, uh, een beslissing voor investeringen kunnen be, uh, beïnvloeden... dat we geen mensen kunnen krijgen om die machines te bedienen.
0: En wat kun je doen om er toch voor te zorgen... dat die mensen die zeer gewild zijn uiteindelijk voor jou kiezen? Ja, dat is een, een, we hebben een opleidingscentrum waar we mensen opleiden.
1: Uh, we hebben een... Een heel interessant machinepark, waardoor mensen wel bij ons in dienst komen... en kunnen zien dat ze kunnen
0: groeien in de organisatie. Wat bedoel je met interessant machinepark? Dat ja, wat de, mensen, vinden
1: het, mensen vinden het natuurlijk niet leuk om heel, een hele leven achter dezelfde machine te staan... die dezelfde dingen maakt. Uh, dus die willen graag groeien en die willen ontwikkelen met, met, uh, ja, met het bedrijf mee. En we hebben hele leuke verschillende machines, met die verschillende dingen maken... van heel
0: kleine dingen naar hele grote dingen... Dus geen dag hetzelfde als je een beetje. Geliekt. Zeker niet. Nee. Nee, maar ik begrijp dat je wel zegt. We leiden ook mensen zelf op. Ja. Dat is ook een investering die je bereid bent te doen. Omdat ja. je weet dat ze niet zomaar met uh, trossen aankomen. Ja, en we, wat
1: we doen. Omdat we in de buurt van Groningen zitten. Uh, halen we ook studenten naar binnen. En uh, of, avondwerk en weekendwerk. En daar zit best talenten tussen. Nou, die proberen natuurlijk te, zover te krijgen om in dienst te komen.
0: Hoe heb jij. In deze tijden van arbeidskrapte gekeken naar de moeizame totstandkoming van cao voor metaal en techniek. Voor klein metaal waar jullie zelf onder vallen. Dat heeft maanden geduurd. Ja. We hebben in dit programma regelmatig aandacht besteed aan stakingen. Dat waren 24 uur stakingen. Die volgden elkaar in een rap tempo op. Een grote onmin tussen werkgevers en werknemers. Hoe raakt dat ook Beast Group? Nou, niet. Uh, ik ben blij dat er een oplossing is. Uh, wij,
1: wij willen graag dat er. Uh, gelukkig hebben we een heel uh, loyaal uh, werknemersbestand. Uh, FNV stond te flyeren, maar we hebben geen staking, staking gehad.
0: FNV heeft geprobeerd om mensen zover te krijgen ook bij Bees Group te gaan staken, maar dat is op niks uitgelopen. Precies. Wat heb je moeten doen om de onvrede te kanaliseren? Nou, misschien niet. Had je het toch ook wel? Ja, maar mensen moeten
1: het gevoel hebben dat je uh, ze ook helpt. En, en we laten mensen ook delen in de, de winstgevendheid van het bedrijf. En iedereen uh, heeft al jarenlang krijgen ze, krijgen ze een kerstbonus. En dat doet iedereen aan mee. Tot de uh, laagste werknemer. Tot dus, uh, mensen die avonddienstjes draaien. En uh, ja we proberen een goede relatie met het personeel te houden. Ja.
0: Er waren een paar maanden geleden al berichten, onder andere in de Telegraaf... dat dat uitblijven van die CAO ervoor kon zorgen... dat mensen die op zich graag in de sector werken... toch dachten, ja, als het zo lang duurt, dan vertrek ik. Want ik kan ook elders aan de slag. Nou, Heb je dat zelf als een reële dreiging ervaren?
1: M- nee, en we hebben ook niet gezien dat het verloop van het personeel... afgelopen jaar hoger was dan het jaar ervoor.
0: Nou, tot slot hierover, hoor, want dan hebben we er genoeg over gesproken. Bij, bij jullie, bij Biespeelden speelde het wat minder, maar... In algemene zin kun je wel zeggen dat metaal en techniek, de CAO... dat vertegenwoordigt zoveel bedrijven van heel groot tot heel klein... van floreren tot diep in de problemen. Hoe kun je er nou voor zorgen dat je daar toch over de hele linie goede afspraken over maakt?
1: Dat is ontzettend moeilijk, want je probeert zoveel uh, verschillende bedrijven... door een soort eenheidsworst van te maken. En dat kan natuurlijk niet. en, En omdat ze dat doen, krijgen sommige bedrijven die het heel goed doen... Uh, krijgen, krijgt personeel misschien niet genoeg. En in andere bedrijven die het moeilijk hebben,
0: krijgt het personeel te veel. Maar de, kijk op het moment dat jij zelf als bedrijf meer kunt betalen... staat het je toch vrij om dat te doen? Ja, maar dat is moeilijk, want je, je zit in die cao... en je zit wel in
1: stramine van die cao. En je, dat zou je kunnen doen. Maar het gevaar is natuurlijk dat je dan weer niet concurreert... met andere bedrijven die dat niet doen. Vind je dat die, die cao eigenlijk zou moeten worden opgeknipt... Ik zou, ja ik ben geen groot voorstander van een cao. Dus je probeert te veel uh, met een met een project eenheidsworst te maken van iets wat eigenlijk geen eenheidsworst
0: is. Ben je geen fan van deze CAO, omdat hij te ben, veel om wat het is? Ik ben, of ben je in, überhaupt geen fan van CAO. Ik, ik ben nee, ik vind eigenlijk dat het veel meer op individuele basis moet worden gedaan. Duidelijk. We gaan naar iets wat je niet op individuele basis kunt doen, want je bent dan eenmaal afhankelijk van de wereld. Ja. Tweede dilemma: we moeten onze prijzen verhogen om rendabel te kunnen blijven met deze inflatie. Of onze marges zijn zo hoog, we kunnen die prijsstijging goed opvangen. Wij moeten onze prijs indexeren. En dat doen we ook. Camille Coates hier van Biesgroep Group, prijzen indexeren. Kan dat zomaar? Want heel vaak heb je natuurlijk toch te maken met contracten. Je hebt lange relaties met bepaalde klanten. Kun je zeggen vanaf nu is deze, dit, dit onderdeel, deze component is aanzienlijk duurder?
1: Uh, nou, dat lukt redelijk, want onze klanten zijn natuurlijk, die zitten ook in die markt. Die kopen soms ook bij andere bedrijven in. En die, die zien de, met leden ogen hoe de markten zich ontwikkelen. En die zetten ook vaak in hun contracten een indexering. Ja. Ja, op basis van uh, de indexen van de London Metal Exchange of andere indexen.
0: Die London Metal Exchange, goed dat je hem noemt. Hij stond ook op mijn lijstje. Daar is de afgelopen weken nogal wat gebeurd. Met name die explosie van de prijs van nickel. Ja. Ik geloof 250% erbij. Geen probleem had iets te maken met short gaan met een squeeze. Nou, hoeven we op technisch gezien allemaal niet uit te leggen. Um, maar in hoeverre raakt zo'n gebeurtenis ook uh, jouw bedrijf? Nou, heel erg. Want wij doen uh, heel veel uh, roestvrij staal. Dat
1: wordt heel veel gebruikt in de voedings uh... Vo- ...voedselindustrie. Uh, en, de, en wij ze hebben natuurlijk gezien dat... Uh, ...nikkel, wat wordt gebruikt in roestvrij staal... ...en roestvrij staal was dus heel erg moeilijk verkrijgbaar... ...na het uitbreken van de oorlog. En dat kwam omdat nikkel grotendeels uit Rusland kwam. Ja, heel erg. En dan? Ja, dan, dan, nou, dan je... moet je wachten tot de markten zich stabiliseren... ...en dat er roestvrij staal vanuit andere werelddelen komt. Ja,
0: maar dan, ja, dan moet je wachten, dan moet je hopen dat het stabiliseert. Is het zo simpel als je nu zegt? Ja, een beetje wel. Je moet ook je afspraken na kunnen komen, toch?
1: Ja, maar klanten hebben natuurlijk wel begrip voor... als je zegt, ik kan niet leveren, want ik kan het materiaal niet krijgen.
0: Wat wat zie je er gebeuren? Want je je gaf wel aan eerder in het programma... het stabiliseert wel, misschien hebben we de piek gehad. Wat geeft jou die overtuiging, is het misschien niet, maar dat inzicht? Nou, Omdat we recentelijk
1: uh, weer zien dat de prijzen wat niet meer stijgen. We zien... Zelfs prijzen wat dalen. We zien dat we ook weer wat meer kunnen onderhandelen over prijzen. en over leverdata. En dat we niet afhankelijk zijn. Je je moet het op die dag krijgen, want anders krijg je het niet. En ik heb ook het gevoel dat we wat langer klanten willen graag. natuurlijk vaste prijzen hebben. Daarvoor zeggen we dan. dan willen we ook weten hoeveel hoeveel we moeten maken voor jullie.
0: En dan uh, leggen we het vast. Hebben jullie ook al. uh, dat heb je veel zien gebeuren. uh, gehamsterd op momenten dat je dacht: nou, het kost nu x. zometeen kost het y. en dat zijn we niet bereid te betalen, dus we leggen nu een voorraad aan? Nee,
1: doen we niet. Nou, want dan heb je het risico dat je het materiaal hebt liggen. En het materiaal is soms heel specifiek. Je kan het niet zomaar voor iets
0: anders gebruiken. Maar jullie hebben toch klanten waarvan je toch wel weet... dat jullie zo goed zijn dat ze niet zomaar weglopen? Ja, maar je weet niet hoeveel ze gaan afnemen. En het
1: en, en gevaar is dat ze hun product iets veranderen... en dan zit je met materiaal wat je niet kan hebben. Het is voor jullie echt geen optie? Nee, niet echt. Het lijkt me
0: tricky, hoor. Altijd maar te moeten leven met de waan
1: van de dag en ook de prijs van de dag. Ja, maar we hebben natuurlijk klanten die zeggen... Hebben de vraag voor dit jaar is X en koop het staal of het uh, vergroomde buis... of uh, het aluminium maar in op die basis. En dan leggen we het vast en dan, dan houden we het vast.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Camille Coates, topman van metaalbewerker Beast Group. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Joost van Doesburg, campagneleider van FNV Schiphol, over de vraag of er komende zomer nog stakingen dreigen op de luchthaven. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify. Weten wie de koplopers zijn op het gebied van duurzaamheid en toekomstbestendigheid? Dan is Koplopers het programma voor jou. Elke week mensen of bedrijven die hun nek durven uit te steken. Je vindt elke maandag een nieuwe aflevering van Koplopers in je favoriete podcast app. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Network biedt korting op verschillende IKEA producten.